0: Dzieje apostolskie 2:1. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały im się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich i napełnieni zostali duchem wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał a przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatworzył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Do tego miejsca. Panie, Twoje słowo jest jak źródła wód dla łani. Pragniemy czerpać, yy, Boże, z Twoich źródeł. Dziękujemy Ci za to, że sam nas do nich prowadzisz. Łakniemy i pragniemy Twojej obecności na co dzień. I daj nam, aby Twoje słowo właśnie w nas mieszkało, w naszych sercach, w naszych umysłach. Posil nas dzisiaj Twoim słowem, abyśmy służyli Tobie w świętości i w radości. Amen. Mamy dzisiaj niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Dzień Zesłania Ducha Świętego to jest, to jest wyjątkowy wyjątkowy dzień. I niestety wokół Pięćdziesiątnicy, wokół tego, tego święta, tego wydarzenia, panuje sporo nieporozumień. Nie do końca może wiemy, dlaczego to wydarzenie jest zaakcentowane w kalendarzu, dlaczego większość sklepów jest dzisiaj zamknięta, a w kościołach panuje dosyć sporo nieporozumień, na temat osoby czy darów Ducha Świętego? I Myślę, że odpowiedzi na te pytania możemy szukać w fakcie, że Duch Święty jest najbardziej tajemniczą osobą Trójcy Świętej. Jego działanie jest przyrównane do wiatru, do ognia, do wody. Dlatego niektórzy utożsamiają działanie Ducha Świętego wyłącznie z emocjami, z jakimś doświadczeniem. I nie chcę przez to powiedzieć, że samo doświadczenie musi być czymś złym, wręcz przeciwnie. Życie wiarą to jest właśnie doświadczanie Boga, tak? jesteśmy istotami emocjonalnymi i to jest dobre, bo takimi stworzył nas Bóg. Ale nie możemy podążać za doświadczeniem, którego nie mamy chęci poddać interpretacji, dlatego że to Boże Słowo, a nie doświadczenie jest naszym kompasem. Jest naszym najwyższym autorytetem. Zobaczcie, że upadek człowieka w ogrodzie rozpoczął się od postawienia własnego doświadczenia, czyli zmysłu wzroku, smaku, ponad Bożą wypowiedzią. Tak? Od tego się zaczął upadek, problemy ludzkości. Doświadczenie ponad Bożą wypowiedzią. Tak zrobiła Ewa, potem tak zrobił Adam. To przyniosło problemy, dlatego potrzebujemy biblijnej odpowiedzi na pytanie, czym było zesłanie Ducha Świętego, dlaczego jest to ważne wydarzenie, jakie ma ono dzisiaj znaczenie dla nas. Dlatego kazanie dzisiaj, dzisiejsze kazanie zatytułowałem Mity i Prawdy na temat zesłania Ducha Świętego, na temat Pięćdziesiątnicy. Na początek jeszcze raz, zauważmy... To, co się wydarzyło w ten dzień, to o czym czytaliśmy przed chwilą w dziejach apostolskich. Oto Pan Jezus odszedł do nieba po 40 dniach od zmartwychwstania. Powiedział jednak uczniom, żeby nie oddalali się z Jerozolimy, ponieważ y, powinni oczekiwać spełnienia obietnicy zesłania Ducha Świętego. I oto 10 dni później, czyli 10 dni po w wstąpieniu Jezusa, czyli 50 dni po w Wielkanocy, po Zmartwychwstaniu, dlatego nazywamy ten dzień Pięćdziesiątnicą. Kiedy uczniowie byli zebrani w Jerozolimie, Duch Święty wstąpił i, i, i napełnił zgromadzonych. Znakiem obecności Ducha Świętego były języki ognia nad ich głowami oraz dar mówienia językami. Zaczęli mówić językami Frygi, Panfilii, Egiptu, Pontu, Azji, tam są wymienione różne dialekty, dla wielu świadków to było dziwne wydarzenie. Oto oni mówią językami narodów. Zaczęli podejrzewać, że upili się winem. Na co Piotr powstał i wyjaśnił to, co się dzieje. Powiedział: Słuchajcie, na pewno nie upili się winem, bo jest dopiero TGD trzecia godzina dnia. Mam, zobaczcie zespół: TGD. Jest trzecia godzina dnia, no to chyba, chyba za wcześnie na picie wina. Odpada opcja upicia się winem, ale mówi, ale to co się dzieje to jest spełnienie zapowiedzi prorockiej z księgi Joela, z trzeciego rozdziału, gdzie czytamy, Joel Bóg ustami Joela zapowiada co się stanie i mówi tak, potem wyleje mojego ducha na wszelkie ciało, Wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Tak nasługi, także na i służebnice wyleje w owych dniach mojego ducha. Ukaże znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień, słupy dymu i tak dalej. Czyli Piotr mówi: Na waszych oczach spełnia się to, co zapowiedział prorok Joel. Oto Duch Święty zstępuje to można powiedzieć, w skali do tej pory niespotykanej, na ludzi różnego pochodzenia, w różnym wieku, młodzieńców, starców itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I Pięćdziesiątnica jest związana z dziełem Jezusa, ponieważ sam Pan powiedział, że Duch nie może jeszcze zstąpić, dopóki On nie odejdzie, dopóki On nie uda się do nieba. I dzisiaj, jak wiemy, jest sporo nieporozumień, jeśli chodzi o zrozumienie tego wydarzenia najczęstszym błędnym przekonaniem jest to, że pięćdziesiątnica z Dziejów Apostolskich zesłanie Ducha Świętego, że to było, to było jedno, to była jedna z wielu pięćdziesiątnic w historii. Że po prostu to zstąpienie Ducha Świętego zapoczątkowało serię wielu innych takich duchowych przebudzeń, przebudzeń w historii, które miały miejsce również później, które dzisiaj mają miejsce w różnych częściach świata. Oczywiście Duch Święty działa, wyposaża, napełnia wierzących, prowadzi Kościół, dlatego nie mówimy o działaniu Ducha Świętego kiedyś, w przeszłości, tak jak nie mówimy o działaniu Jezusa w przeszłości. Ale kiedy mówimy o takich wydarzeniach jak wcielenie Syna Bożego, Jezus przyszedł w ciele jako człowiek, ukrzyżowanie Syna Bożego, zmartwychwstanie Chrystusa, w niebo wstąpienie Chrystusa do nieba, czy właśnie zesłanie Ducha Świętego, to mówimy tutaj o niepowtarzalnych, obiektywnych wydarzeniach, które nie odbywają się co jakiś czas w historii. Te wydarzenia, które wymieniłem, włącznie ze stąpieniem Ducha Świętego, one należą do fundamentów Bożego dzieła odkupienia. Natomiast ich skutkiem jest Twoje i moje zbawienie. Jest wyposażenie wierzących do dzieła uświęcenia, misji, odważnego głoszenia, dojrzewania. Czyli Duch Święty działa dziś. I to jest owoc wstąpienia Ducha Świętego w Pięćdziesiątnicy. Jezus działa dziś. To jest owoc krzyża i zmartwychwstania. Bóg Ojciec działa dziś. Ale nie mówimy, że oto mamy dzisiaj, nie wiem, w Korei mamy nowe Betlejem. Syn Boży znowu się narodził. Oto mamy, yy, oto mamy nowy pusty grób. Oto mamy nowe w, w, w niebo Oto mamy nową Pięćdziesiątnicę. No nic takiego nie możemy powiedzieć. To były niepowtarzalne wydarzenia, których owoce są dzisiaj, tak? Może my jesteśmy owocami, pięćdziesiątnicy. Ale nie możemy zrównywać pięćdziesiątnicy z wstąpienia ducha świętego z jakimś innym wydarzeniem w historii, jakimś nawróceniem, duchowym przeżyciem, i tak dalej. To można przyrównać do zaślubin. Tak? Małżeństwo z jedną kobietą, czy jednym mężczyzną zawiera się raz. Natomiast wiele razy po zawarciu ślubu mąż i żona. Mogą doświadczać wspaniałych rzeczy, powinni okazywać sobie wielokrotnie miłość, rozniecać wielokrotnie i przez cały czas na nowo ten ogień między nimi, który może czasami przygasać, ale nie mówimy o nowych zaślubinach. One się wydarzyły, to jest fakt. I wszystko, co ma miejsce od dnia zaślubin w życiu danego małżeństwa, jest właśnie skutkiem tego, że się pobrali, że ślubowali sobie wierność i są razem. Nie ślubujemy sobie wielokrotnie w czasie, w czasie małżeństwa. To jest, to jest jednorazowe wydarzenie, które ma wpływ na całe nasze życie. I to samo ze stąpieniem Ducha Świętego. Nie mówimy o Nowej Pięćdziesiątnicy, Drugiej, Trzeciej, że to była jakaś pierwsza Pięćdziesiątnica. Także mówiąc o mitach i prawdach na temat stąpienia Ducha Świętego, jeszcze tutaj zacznę od tych właśnie trzech mitów. Pierwszy mit mówi tak, Pięćdziesiątnica jest opisem duchowego przeżycia pierwszych chrześcijan. Czyli pięciotnica to opis tego jak Duch Święty porusza emocje wierzących, to jest relacja doświadczenia w spotkaniu z Duchem Świętym. W związku z tym dochodzi się do w związku z tym możemy oczekiwać podobnych Pięćdziesiątnic dzisiaj. Tak miało ona miejsce wielokrotnie w historii, więc dlaczego my mamy być gorsi, pominięci? Może to spotkać również nas. Księga Dziejów Apostolskich relucjonuje pierwszą pięćdziesiątnicę, dlatego ją obchodzimy akurat jako ważną. Także dzieje tutaj w świetle tego, tego spojrzenia, dzieje drugi rozdział pokazują, co każdy z nas może przeżyć w spotkaniu z Duchem Świętym. Co ciekawe, zwolennicy tego poglądu nie mówią, że oczekujmy teraz, żeby na, że nie wiem, na każdym nabożeństwie, może nie na każdym, ale że kiedykolwiek pojawi się nad twoją głową Ogień, dosłowny, język ognia, tak jak uczniowie doświadczyli tego, nie? Jeszcze raz, Duch Święty może poruszać nasze emocje, robi to. Dzieje się to, można powiedzieć, jednak dla innego celu. To jest to jest niejako przy okazji, to nie jest cel. Tutaj nie chodzi o opis przeżyć pierwszych chrześcijan, które są dla nas punktem odniesienia że a my chcemy też tak doświadczać jak oni i to jest sens Pięćdziesiątnicy pokazać nam czego my możemy doświadczyć rozwinę to troszeczkę później ale to nie, nie o to chodzi tutaj drugi mit, Pięćdziesiątnica była duchowym przebudzeniem śpiącego Kościoła czyli Bóg w historii wylewa niekiedy w szczególny sposób Ducha Świętego na Kościół co jest prawdą to powoduje y, często masowe nawrócenia ludzi, przemianę lokalnych miast, regionów, miejsc. To jest prawda. Takie wydarzenia miały miejsce w historii. I trzecia rzecz, zielone świątki czy wstąpienie Ducha Świętego to jest jedno z takich wielu duchowych przebudzeń. Co nie jest prawdą. Oczywiście po zesłaniu Ducha Świętego mamy ogromną zmianę. Ale jeszcze raz, nie możemy zestawiać zesłania Ducha Świętego z innymi wydarzeniami. Nawet przed zesłaniem Ducha Świętego mamy duchowe przebudzenie, na przykład w Niniwie, kiedy Jonasz zwiastował nawrócenie mieszkańcom Niniwy, czytamy, że całe miasto się nawróciło. A jednak w kalendarzu Kościoła nie mamy tego wydarzenia, że dzisiaj mamy niedzielę nawrócenia Niniwy. Dlatego nie możemy zrównywać wstąpienia Ducha Świętego z innymi duchowymi przebudzeniami w historii. Mieliśmy w XVII-XIX wieku wielkie duchowe przebudzenia w Stanach Zjednoczonych, w Walii w XX wieku, tak? w Walii chyba na przełomie XIX i XX, duchowe przebudzenia w Korei Południowej w XX wieku, czy Afryce. Ale nie mamy niedzieli duchowego przebudzenia w Korei czy w Afryce. Dlatego, że wiemy, że ta niedziela zstąpienia Ducha Świętego wskazuje na coś wyjątkowego w historii. Także mówienie o zesłaniu Ducha Świętego jako o jednym z wielu duchowych przebudzeń nie dostrzega w tym wydarzeniu wyjątkowości w historii zbawienia. To spojrzenie sprowadza zesłanie Ducha Świętego do jednego z wielu wydarzeń. No i nic dziwnego, że, że jawi się to jako niezrozumiałe święto. Dlaczego akurat to wydarzenie biblijne akcentujemy w kalendarzu kościelnym? Dlatego sensem pięciątnicy nie było nie było duchowe przebudzenie świąt, śpiącego Kościoła. Owszem, wstąpienie Ducha Świętego ożywiło tych, na których Duch Święty wstąpił, ale było to wydarzenie, którego z żadnym innym, wcześniej ani później, nie możemy zrównać, jeśli chodzi o działanie Ducha Świętego. I trzeci mit. Pięćdziesiątnica była początkiem kościoła. Że w dniu Pięćdziesiątnicy powstał kościół. Tam należy szukać jego początków. Kiedy powstał kościół? W dniu Pięćdziesiątnicy. No, niektórzy w ten sposób. No, wie, wiele podręczników do historii kościoła jest pisanych w ten sposób, że pierwszy rozdział to, jest, to są dzieje apostolskie, to jest ten kościół tuż poapostolski. Eee, owszem, wcześniej był Izrael jako lud Boży, ale tutaj w tym spojrzeniu, myślę, że błędnym, mówi się, że Izrael, lud Boży w Starym Testamencie, nie miał zbyt wiele wspólnego z Kościołem. To było religijne państwo, traktuje się Izrael w Starym Testamencie jako niemalże inną religię, a Duch Święty, kiedy stąpił, to założył nową religię pod nazwą chrześcijaństwo, która z Izraelem ma niewiele wspólnego ten mit, on ma jakąś tam jest część prawdy on ma rację w jednej spraw, sprawie a mianowicie w tym Pięćdziesiątnica rzeczywiście coś inauguruje ale nie powstanie kościoła rozumianego jako zgromadzenie dzieci bożych zgromadzenie ludu bożego kościół, a więc co? wspól eklezja, greckie eklezja zgromadzeni czy wywołani istniał już wcześniej w Starym Testamencie. Owszem, apostołowie to są, mówimy tak, to są ojcowie naszej wiary, ale Abraham, Jakub, Mojżesz, Samuel, Sara, Estera, Daniel, to są nasi dziadkowie i babcie wiary. Historia Kościoła Rozpoczyna się, y, rozpoczyna się tutaj W pierwszej księdze Pisma Świętego Tu się zaczyna historia Kościoła A nie w Księdze Dziejów Apostolskich Oczywiście dzieje apostolskie y, opisują pewien przełom W życiu Kościoła o, Za chwilę o tym, o tym powiemy y, Także jest w tym jakaś nowość Kiedy Duch Święty zstąpił y, y, Nie mówimy już o Izraelu, plus jakichś pojedynczych nieżydach włączonych do Izraela. Jest, jest zmiana. Duch święty włącza do przymierza wszystkie narody, ale nie możemy powiedzieć, że pięć za to sprawa, że o nagle powstaje jakaś nowa religia. Powstaje Kościół, po, powstaje zgromadzenie ludu Bożego, albo wcześniej Bóg nie miał zgromadzenia swoich dzieci. No miał. Tyle, że Kościół możemy powiedzieć, jest, jest tym nowym Izraelem, którego, który, który Bóg buduje na fundamencie apostołów. I proroków, Stary i Nowy Testament. To były mity, teraz siedem prawd, krótko, znaczy krótko. No krótko o każdej z nich, ale powiemy o siedmiu prawdach, o, o znaczeniu zesłania Ducha Świętego. Po pierwsze, Pięciętnica była spełnieniem obietnicy z Księgi Joela, trzeci rozdział, to już czytaliśmy, czyli Bóg ustami Joela prorokuje, czy, czy mówi, że wyleje ducha na wszelkie ciało. Kiedy Piotr w dziejach apostolskich cytuje te słowa, stwierdza, że oto wypełnienie proroctwa Joela ma miejsce na waszych oczach. Piotr nie mówi, że spełnienie proroctwa Joela nastąpi w XX wieku, albo w XXI wieku, albo w tym krótkim okresie czasu przed powrotem Jezusa. Tak nasi bracia, niektórzy, niektórzy bracia charyzmatycy mówią, że Żyjemy w tym czasie spełnienia proroctwa Joela, kiedy Bóg wylewa swojego ducha na Kościół i ludzie mówią językami, prorokują, dzieją się cuda. Piotr mówi zgromadzonym w Dniu Pięćdziesiątnicy, oto tutaj szukajcie spełnienia proroctwa Joela, nie kiedyś tam, tuż przed przyjściem Jezusa. Już to pokazuje niepowtarzalny charakter zesłania Ducha Świętego. Wylanie Ducha Świętego miało miejsce w szczególnym czasie, w tym szczególnym okresie przełomu między Starym a Nowym Testamentem. I zesłanie Ducha Świętego, te nadprzyrodzone znaki oznajmiały, że oto Bóg czyni coś nowego, coś, coś przełomowego w historii zbawienia, w historii świata. Także to wylanie Ducha Świętego zainaugurowało nowy okres w historii, zwany erą Nowego Przymierza i niejako z definicji to musiało się zaznaczyć w nadprzyrodzony sposób. Skąd, Duch, skąd wiemy, że Duch Święty wstąpił? Skąd wiemy, że o to coś jest nowego? A zobaczcie, mają języki nad głowami, a zobaczcie, yy, mówią językami, nie ucząc się, to jest nadprzyrodzona zdolność, nie uczą się języka, a mówią językami Medów, Persów, yy, Egipcjan i tak dalej, i tak dalej. To wszystko oznajmiało, Oto Bóg czyni coś nowego. To jest okres zbierania żniw, okres Bożego Królestwa. I musiał się on w jakiś sposób zamanifestować przez nadprzyrodzone znaki. Tak samo jak inauguracji Starego Przymierza, pamiętacie, Góra Synaj, historia wędrówki Izraela. To też, to też yy, Bóg inaugurował poprzez nadprzyrodzone cuda, znaki i cuda. Po drugie, pięciątnica była obiektywnym, niepowtarzalnym wydarzeniem, na którym opiera się Twoje zbawienie Czyli to nie jest tak, że dzieje Apostolskie, drugi rozdział, mówią nam o jakimś przeżyciu kogokolwiek, które ma być punktem odniesienia dla Ciebie i masz gonić Ja też chcę jak oni, ja też chcę mieć taki język ognia nad głową, ja też chcę mówić językami yy, narodów, ja chcę mówić po hiszpańsku nie musząc uczyć się hiszpańskiego na przykład, nie? to byłoby fajne dla niektórych. Mogę mówić język po hiszpańsku czy niemiecku i wcale się nie muszę uczyć tego języka. To raczej tak jak wspomniałem, to jest zesłanie Ducha Świętego, to jest wydarzenie, które powinniśmy postrzegać w kategoriach takich samych jak śmierć Jezusa, zmartwychwstanie Jezusa, w niebowstąpienie Jezusa. To było wydarzenie obiektywne, niepowtarzalne, które należy do fundamentów naszego zbawienia. Czyli to nie jest opis ekscytacji uczniów. To jest wydarzenie, które należy do wydarzeń związanych z dokonaniem zbawienia. Duch Święty wstępuje na ziemię i roznosi błogosławieństwa krzyża do wszystkich narodów. Tak, Bez tego wydarzenia dzieło Jezusa nie miałoby odniesienia do konkretnych ludzi, do Ciebie, do mnie. Ja bym to przyrównał do yy, spakowania i wysłania prezentu. Tak? Myśl o zesłaniu Ducha Świętego myśl w ten sposób. Żeby ktoś, kto mieszka daleko od Ciebie, mógł cieszyć się prezentem, który chcesz mu dać, to musisz zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, musisz prezent kupić albo zrobić, yy, Zapakować go ładnie, tak? Przygotować go. A po drugie, musisz ten prezent wysłać. I teraz, dzieło Jezusa jest jak kupno. Jezus kupił dla nas zbawienie swoją krwią. To jest jak kupno prezentu, przygotowanie, spakowanie prezentu od A do Z. To zrobił Jezus. Kiedy wisiał na krzyżu, powiedział, wykonało się. Natomiast dzieło Ducha Świętego jest jak dostarczenie tego prezentu do konkretnego adresata. I takie znaczenie miała pięciotnica. Duch Święty zstąpił, aby dzieło Jezusa szerzyło się pośród narodów, aby Kościół był budowany, umacniany, abyśmy skutecznie głosili Ewangelię na ziemi. Po trzecie, zesłanie Ducha Świętego spowodowało, że jako nieżydzi, Polacy, Białorusini, Ukraińcy, Amerykanie, Niemcy i tak dalej, że jako przedstawiciele różnych narodów jesteśmy włączeni do przymierza. Czyli pięćietnica miała międzynarodowy charakter. To też jest yy, no zachęta, kiedy jesteśmy w kościele. Są u przy nas przyjaciele z Białorusi, z Ukrainy. Czasami odwiedzają nas Holendrzy, Niemcy, Amerykanie, czy nawet Australijczycy i zobaczcie, w pięciotnicy właśnie ten element międzynarodowości mamy obecny, mamy języki mamy języki nad głowami ludzi i mamy, mamy słowa wypowiadane w dialektach narodów i te języki którymi ci ludzie mówili, to o, o, dwie rzeczy przede wszystkim to oznaczało, po pierwsze to był sąd, to był znak sądu nad Izraelem czyli Żydzi mówi, myśleli, a Bóg mówi językami pogan, co zawsze w Starym Testamencie oznaczało sąd. Języki Asyrii, Egiptu, Babilonii w Izraelu oznaczały, że to Bóg wysyła obcojęzyczne armie, które są przejawem sądu za nasze nieposłuszeństwo. Czyli języki oznaczały sąd, ale, drugie znaczenie, języki oznaczały, że do królestwa są zaproszone wszystkie narody. Czyli Bóg podczas Pięćdziesiątnicy mówi językami wszystkich narodów, co oznacza, że odtąd lud Boży, to jest ta zmiana, nie ma już żydowskiego charakteru. Nie Żydzi nie są obywatelami drugiej kategorii. Skończył się etap Izrael plus pojedynczy ludzie spośród nieżydów, którzy są włączeni do Izraela. Oto zaczyna się nowy etap, który Paweł mówi, o którym Paweł mówi, nie ma już Żyda, nie ma Greka, nie ma mężczyzny, nie ma kobiety. Jesteśmy równi, równi. Ludem Bożym są wszyscy wierzący w Jezusa spośród wszystkich narodów. To sprawił Duch Święty. Czyli nie był to początek Kościoła, to był początek nowego, przełomowego okresu w historii Kościoła, rozumianego jako... Wspólnota Bożego Ludu. Bez Pięćdziesiątnicy bylibyśmy dalej, tak jak Paweł mówił w liście do Efezjan, z dala od Chrystusa, z dala od Przymierza, obcy, bez nadziei i bez Boga na świecie. Te wszystkie błogosławieństwa, że jesteśmy częścią Bożego Królestwa, dziećmi Bożymi, Abraham to jest nasz pra pradziadek duchowy, to są, to, są, to są błogosławieństwa, które przyniósł nam Duch Święty. Po czwarte, zesłanie Ducha Świętego oznacza zjednoczenie wszystkich wierzących w Kościele. Kiedy apostołowie, zobaczcie ten schemat, apostołowie chodzili od miasta do miasta w mocy Ducha, czyli z odwagą, z przekonaniem, że Jezus jest pośród nas, oni zwiastowali Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, w mocy Ducha Świętego, ale dzieje mówią się jeszcze, że ci, którzy uwierzyli, zostali ochrzczeni i dołączali do Kościoła. Czyli Duch Święty zstąpił, aby połączyć w jedno rozproszone Dzieci Boże. Czyli kiedy się nawracamy i dołączamy do Kościoła, bo po nawróceniu, powinniśmy być częścią lokalnej wspólnoty. Każdy wierzący powinien umieć odpowiedzieć na pytanie a gdzie jest Twój Kościół? Ja wiem, że Jezus jest Twoim Panem, mówisz o tym, tej indywidualnej relacji, ale zobaczcie, że Duch Święty włączał wierzących do lokalnych wspólnot. I potem mamy listy, do Koryntian, do Efezjan, do Galacjan, Tesaloniczan i tak dalej. To nie są listy do pojedynczych ludzi, to są listy do wspólnot. Ludzie gromadzili się we wspólnotach, słuchali listów, byli częścią Kościoła. Czyli dziełem Ducha Świętego jest fakt, że jesteśmy częścią Ciała Chrystusowego, czyli Lokalnego Kościoła Jego dziełem jest również W związku z tym również Miłość do drugiego Do innych wierzących Możemy wymienić inne owoce Ducha Świętego Radość, łagodność Wstrzemięźliwość Cierpliwość itd. itd. Możemy mieć od innych yy, Chrześcijan Inne zdanie W drugorzędnych kwestiach ale pogardzanie braćmi, obrażanie braci, kłamstwo o braciach, gniew na braci, nienawiść wobec braci to jest po prostu życie w ciele, a nie w duchu. Duch Święty łączy nas w jedną rodzinę i wyposaża, abyśmy żyli razem w miłości, pokoju, radości. Czyli człowiek zapieczętowany Duchem Świętym lgnie do Jezusa i lgnie do Bożych dzieci do wspólnoty. Po piąte. Zesłanie Ducha Świętego było korespondencją, listem od Jezusa. Duch Święty był niczym list od naszego Pana. Oznajmiał uczniom, że Jezus, tak jak obiecał, zasiadł po prawicy Ojca, obejmując panowanie. I pierwszą rzeczą, którą Jezus uczynił jako panujący Król, jest wysłanie swojemu ludowi prezentów i tym najważniejszym jest oczywiście Duch Święty zobaczcie, nawet Biblia nazywa Święty, Ducha Świętego darem dar Ducha Świętego Duch Święty jest darem ale Duch Święty też obdarowuje nas darami rozdziela wierzącym dary jak On chce nie jak my czasami wierzący się porównują a ja też chcę, a ja też chcę tak jak, ona, jak ta, ona a ja się czuję dyskryminowany się czuję pominięty słuchaj, Duch Święty daje jak On chce nie jak Ty On rozdziela podarki czyli Jezus wstąpił do nieba i zesłał swojej rodzinie prezenty to jest coś co królowie czynili podczas koronacji apostoł Paweł mówi, że każdy wierzący coś otrzymał wedle miary daru chrystusowego tak? nikt nie został pominięty w Pięćdziesiątnicy uczniowie widzieli wiadomość, list od Jezusa, że nasz Pan objął panowanie, skąd wiemy? Bo Duch Święty wstąpił, a Jezus obiecał, że kiedy wstąpi do nieba, zasiądzie po prawicy Ojca, to pośle Ducha. I oto jest Duch, więc aha, to Jezus rzeczywiście jest w niebie, pamięta o nas, czuwa nad nami, wysłał nam dar Ducha Świętego, tak jak tam obiecał, więc w Jego mocy możemy teraz ruszać, iść na świat. On jest z nami, po wszystkie dni, aż do skończenia świata, jak mówi Ewangelia Mateusza. Jego obecność już nie jest lokalna. Tak? Kiedyś, żeby pójść do Jezusa, trzeba było go poszukać. Hej, Jezu, jesteś w Łodzi? Czy, czy Jezus jest teraz na górze? Czy nie wiem, w swoim domu? A odkąd Jezus odszedł, to powie... zanim odszedł powiedział, nawet lepiej dla was, żebym odszedł. Bo już teraz nie musimy jechać do Jerozolimy i ustawiać się wielomilionową kolejkę, żeby spędzić trzyminutową audiencję na spotkaniu z Jezusem, oto teraz Jezus jest wszędzie tam, gdzie działa Duch Święty. Jest pośród nas w osobie Ducha Świętego. Jest pośród nas, kiedy się gromadzimy jako Kościół, jest pośród nas yy, przy stole pańskim, kiedy spożywamy Jego ciało i krew. To wszystko czyni Duch Święty. Obecność Jezusa już nie jest lokalna. Jezus jest wszędzie tam, gdzie Działa Duch Święty, gdzie wprowadza swoje działanie Przedostatnia rzecz Zesłanie Ducha Świętego jest świętem ewangelizacji Jezus powiedział, że dana mu jest wszelka moc w niebie i idzie na ziemi Dlatego idźcie, powiedział Mamy iść i dzielić się Ewangelią Dlaczego? Bo Jezus objął panowanie Bo Jego jest wszelka moc Również na ziemi. Dlatego chcę, abyśmy tę prawdę o Jego królowaniu, o Jego dziele zanieśli wszystkim narodom, czyniąc je uczniami Chrystusa. Abyśmy to zadanie mogli wykonać, obdarzył nas mocą, wyposażył nas, czyli nie działamy o własnych siłach. Nasz oręż jest duchowy. Idziemy na świat w mocy Ducha Świętego, więc nie musimy się bać. Każdy człowiek wyposażony w Boże Słowo, zapieczętowany Duchem Świętym ma potężniejszą broń niż tysiąc ludzi, którzy twierdzą, że my mamy rację, bo nas jest więcej. A tamten koleś, który mówi, że ma Ducha Świętego i Biblię w ręku, on jest jakoś odklejony od rzeczywistości, potwierdzi, że Bóg do niego mówi. Bez obaw. Tak? To, takie zarzuty padały wobec proroków, apostołów, a nawet Jezusa. O Jezusie, zobaczcie, nawet mówili, on jest szalony, jakiś obłąkany. On, on mówi, że yy, pierwej niż Abraham był, ja jestem. No jak normalny człowiek może to twierdzić? On mówi, że jest Synem Bożym, że Ojciec w niebie yy, go posłał. Bez obaw, tak? Takie, takie zarzuty padały już wobec Chrystusa. Także Duch Święty prowadzi nas do odważnego życia, odważnego głoszenia, nawet jeżeli łączy się to z podążaniem pod prąd. Bo świat tego nie zna. Świat nie zna tej radości, tego pokoju, który przynosi Duch Święty, tej odwagi. Także Pięćdziesiątnica jest świętem ewangelizacji. Jest świętem pracowników na roli pańskiej, którzy podejmują wysiłki, aby wypełnić ten nakaz pański czynienia uczniami wszystkich, wszystkie, wszystkie narody. Jest odpowiedzią na modlitwę Jezusa, gdzie Pan Jezus prosił, żeby posłać robotników na pole. Tak I od tego dnia rzeczywiście do Chrystusa przychodzą ludzie z wszystkich języków i narodów. A zaczęło się niepozornie. Dwunastu prostych ludzi. Dwunastu Żydów. A dzisiaj zobaczcie. Ja nie wiem, pewnie jesteście w stanie wymienić jakieś kraje, gdzie Ewangelia nie dotarła. Może, nie wiem, na palcach jednej ręki można to policzyć, nie? Jesteśmy owocem pięćdziesiątnicy. Duch Święty zstąpił, dzieło Jezusa dotarło do krainy Słowian, do czcicieli Peruna i Światowida, tak już dzisiaj możemy powiedzieć, że chyba nie ma miasta w Polsce, gdzie nie ma chrześcijan gdzie nie ma wspólnoty chrześcijańskiej. To jest dzieło Ducha Świętego. I ostatnia rzecz. Zesłanie Ducha Świętego było wyposażeniem w moc stworzonych uczniów. To się trochę łączy z tym dziełem misji ewangelizacji. Ale zwróćcie uwagę, jaka jest różnica między uczniami przed wstąpieniem Ducha Świętego, a po. Wcześniej mamy stworzonych zlęknionych uczniów, którzy ukrywali się po śmierci Jezusa. No, nasz Pan został ukrzyżowany, co teraz? Boimy się, chowamy się, bo zaraz do nas się dobiorą. A teraz zobaczcie na uczniów w dziejach apostolskich po wstąpieniu Ducha Świętego. To jest, czasami mam wrażenie, że to są inni ludzie. To jest to samo imię, Piotr, ale to chyba zupełnie inne osoby. Mamy, mamy Piotra w Ewangelii Mateusza, gdzie kobieta mówi, ty, ej, ty, 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 ty też byłeś z Jezusem, a ten mówi, nie, nie znam go. Trzy razy się go zapiera. A potem Piotr, ten sam Piotr w czwartym rozdziale Dziejów Apostolskich, już po wstąpieniu do Kościoła Świętego, staje przed przywódcami, tutaj radą arcykapłanów, uczonych w Piśmie, którzy mówią mu, zamknij się. Po prostu nie możesz uczyć o Jezusie, bo wprowadzasz w ten sposób zamęt. No to całe miasto usłyszało o Chrystusie i jesteś po prostu jakimś wywrotowcem i niniejszym zakazujemy ci milczeć. Na co Piotr odpowiada, pomyślcie w obliczu Bożym, co, czy to jest rozsądne słuchać ludzi bardziej niż Boga? I potem oni tam czytamy ten komentarz do, 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 do jego odpowiedzi, że widzieli, że to ludzie, że to że Piotr i Jan, że to ludzie prości, ale z odwagą głosili Słowo Boże. Byli przejęci Żydzi tym. Także Pięćsiątnica była posłaniem uczniów na świat w mocy Ducha Świętego. Kiedy Biblia mówi więc o życiu w duchu, choć w duchu, to to nie ma, słuchajcie, nic wspólnego z takim takie Nie wiem, czy ktoś po nabożeństwie tak zdmuchnie świecę, tak podejdzie, nie, nie zgaśnie płomień, jak tak sobie... Niektórzy, niektórzy tak rozumieją działanie Ducha Świętego, taki, ach, takie lekkie muśnięcie Ducha Świętego, taki sen, sentymentalny śpiew, taka ciepłota podczas gry na gitarze w czasie nabożeństwa, albo elektrycznej, na koncercie uwielbia A to Duch Święty! Niektórzy mówią Duch Święty, a to nie, to, to, to poezja śpiewana, to takie łagodne, łagodne muśnięcie serca i zmysłów, ale Duch Święty to, to nie jest nic takiego zmysłowego, to, to, nie jest, to nie jest dobre samopoczucie po wypłacie, to nie jest yy, dobre jedzenie, a pyszne. Duch Święty działa. To nie jest obejrzenie filmu na DVD, że o, Duch Święty mnie dotknął, bo obejrzałem naprawdę przejmujący film. Słuchajcie, nie zapominajmy, że my mówimy tutaj o Bogu, a nie o jakiejś sile, tak jak Świadkowie Jehowy, o jakiejś bezosobowej mocy. Mówimy o Bogu, którego moc i działanie przemienia kosmos, stwarza świat, Duch Święty. Tam, gdzie mowa o Duchu Świętym w Biblii, tam pojawia się życie, Aktywność, odwaga, jest też muzyka, tak, muzyka często, o muzyce, e, psalmy na przykład, e, łączą się z obecnością Ducha Świętego. Pojednanie. Czasami, z, e, o, kiedy Duch Święty zstępował na ludzi, oznaczało to walkę, na przykład, z Goliatem. A czasami, kiedy Duch Święty zstępuje na ludzi, oznacza zaniechanie walki jesteś moim bratem nie będę z tobą walczył to jest owoc Ducha Świętego nie kłóćmy się, nie walczmy jesteśmy braćmi czasami oznacza to walkę z nadziemskimi mocami i z wierzchnościami w ciemnościach a czasami oznacza zaniechanie walki tam gdzie Duch Święty tam radość, pokój Boża muzyka, pojednanie tam gdzie Ducha nie ma tam pojawia się śmierć, tam jest, tam jest ciągła cisza. Ja nie mówię, że cisza jest czymś złym, bo czasami cisza jest jak najbardziej czymś dobrym, ale ustawiczna, grobowa cisza to nie jest nic dobrego. Samotność to też nie jest nic dobrego. Bierność, strach, apatia, grzech to są przejawy braku obecności Ducha Świętego. Podsumowując, Żyj w mocy Ducha Świętego A więc co? Unikaj pokusy Unikaj grzechu Przestrzegaj przykazań Dojrzewaj w mądrości i poznaniu Słowa Bożego Dalej, bądź użyteczny Na przykład w Kościele Nie bądź tylko obserwatorem Takim reporterem Życia Kościoła Po prostu służ Tym co masz, tym co umiesz Widzisz potrzebę, wyjdź naprzeciw, pomóż komuś bo to oznacza właśnie myślenie w kategoriach służenia drugiemu, bycia częścią wspólnoty, bycia częścią lokalnego kościoła, szukania możliwości budowania drugiego. Czyli zobaczcie, nie tylko pastor, nie tylko ci, którzy tam nie wiem, czytają Biblię, czy grają na instrumentach, są powołani do tego, żeby służyć. Pastor to, to jest tylko ręka w ciele. Kościół jest przyznany do, do ciała. Tak? Pastor to jest jak ręka w ciele. Ale Bóg w ciele zamieścił też nogi, uszy, wątrobę, żołądek, palce, trzustkę, oczy. Nie ma w ciele bezużytecznych członków. Nie ma. Nawet paznokcie są użyteczne, takie małe nie części. Tak samo w kościele. Nie musisz mieć daru nauczania, nie musisz mówić kazań, ale możesz na przykład zaprosić kogoś na kawę albo obiad. Wysłać SMS z miłym słowem albo jakimś wersetem biblijnym. Zadzwonić, pomóc w jakiejś domowej czynności. Wysłać komuś właśnie jakąś pociechę z Biblii, jakieś budujące słowo. Regularnie modlić się o innych. Pomóc, nie wiem, w wystawieniu sali albo sprzątnięciu, w przyniesieniu poczęstunku na nabożeństwo. Możliwości służenia jest dużo. Szukaj tej możliwości. I to jest właśnie dzieło Ducha. Kiedy myślę o drugim, kiedy służę drugiemu. Oczywiście zacznij od nabożeństwa, zacznij od bycia czcicielem, ponieważ działanie Ducha Świętego zaczyna się od, zobaczcie, zgromadzenia uczniów. Duch Święty zstąpił, kiedy uczniowie byli zgromadzeni. Od tego się zaczyna. Duch Święty sprawia, że kiedy idziesz na nabożeństwo, to nie stoisz tak o... co tam, kto tam w tym teatrze szekspirowskim, co tam się dzieje... tylko y, idziesz na nabożeństwo, żeby być radosnym czcicielem Bożym. Ja wiem, że przechodzimy z różnymi troskami, różnymi zmartwieniami i czasami jest tam łatwiej głośniej śpiewać niż tydzień wcześniej. Ale o to chodzi też w nabożeństwie, żebyśmy nasze troski przynieśli do Jezusa i uwielbiali Go. Dlatego, że rozwijanie dziękczynienia, śpiewu, radości to jest Boży sposób radzenia sobie z naszymi problemami i troskami. Dlatego Służenie, chodzenie w mocy Ducha Świętego, rozpocznij od y, nabożeństwa. Głośnego Ojcze Nasz, y, wznoszonych rąk podczas uwielbienia Boga, kiedy śpiewamy chwała Bogu Ojcu, szczerego wyznania winy, kiedy, kiedy modlimy się, uważnego słuchania Słowa Bożego, głośnego śpiewu i tak dalej. Dalej, dziel się Ewangelią. I to ja nie mówię w takiej sytuacji, o takich sytuacjach, że... Teraz, ojej, musimy być jak świadkowie, to co my musimy teraz iść na ulicę, czy pukać od domu do domu? Nie, nie o tym mówię. Czasami ktoś ma taki dar, żeby iść na ulicę i głosić Ewangelię. Być, mamy plany zrobić stoisko yy, ewangelizacyjne w czerwcu, ale nie oczekuję, że każdy z nas przyjdzie i będzie tam, nie wiem, dyżurował. To jest, jeżeli chcesz, jest taka możliwość. Ale dzielenie się Ewangelią oznacza wykorzystywanie naturalnych sytuacji w pracy, w domu przechodzenie do treści Ewangelii poprzez rozmowy o muzyce, o wychowaniu dzieci, o polityce o sztuce i tak tak dalej. Przede wszystkim też dajesz świadectwo Ewangelii, kiedy jesteś wierny i wierna w swoich powołaniach kiedy jesteś dobrą mamą tatą, córką, synem kiedy jesteś dobrym uczniem, studentem studentką, pracownikiem Uczciwie prowadzisz swój biznes, nie okradasz pracodawcy. Jeżeli jesteś pracodawcą, to dbasz o swoich pracowników. To jest wprowadzenie Boże, Bożego Królestwa do naszych codzienności. Pamiętajmy, Duch Święty, obecność Ducha Świętego łączy się z tym, że lgniesz do Jezusa. Duch Święty zawsze prowadzi do Jezusa. Kiedy się modlimy do Jezusa, nie pomijamy Ducha Świętego. Duch Święty jest uwielbiony, bo Duch Święty prowadzi do Jezusa. Czyli zadaj sobie to pytanie, a skąd ja mam wiedzieć, czy, czy Duch Święty mieszka we mnie? No właśnie zadaj sobie to pytanie, czy pragniesz obecności Jezusa w swoim życiu? Czy, pragniesz, czy, czy żyjesz w posłuszeństwie Jezusowi? Czy widać zmianę w Twoim postępowaniu? Uśmiercanie grzechu i wzrost w uświęceniu. To się łączy z obecnością Ducha Świętego. Chodzić w Duchu to prowadzić posłuszne Bogu życie. To jest odwracanie się od grzechu. Jeżeli na przykład wcześniej używałeś plugawych słów, to Duch Święty będzie ci dawał przekonanie, że to jest brud. Ja nie chcę plugawić swoich ust. Ja chcę używać teraz słów budujących, a nie plugawych. Jeżeli wcześniej oglądałeś na przykład pornografię, to kieruj swoje oczy na to, co czyste i pragnij tego, co czyste. To jest owoc Ducha Świętego. Jeżeli wcześniej byłeś impulsywny i nieopanowany panuj nad swoimi reakcjami owocem ducha jest samoopanowanie. jeżeli wcześniej nie okazywałeś szacunku mężowi albo żonie nie okazywałeś mężowi lub nie okazywałeś żonie, non stop go czy ją krytykowałeś non stop gnębiłeś jakimś, jakim, czy poniżałeś, poniżałaś okazuj miłość i szacunek małżonkowi dzieciom, dzieci rodzicom jeżeli wcześniej czytałeś plugawe rzeczy, odnawiaj swój umysł, czytając to, co jest czyste, co zbliży cię do Jezusa. Jeżeli wcześniej chowałeś urazę wobec kogoś, kto do tej pory cię nie przeprosił, uwolnij serce i przebacz tej osobie w sercu najpierw, a potem oznajmi to tej osobie, kiedy ona przyjdzie i poprosi cię o wybaczenie. Jeżeli wcześniej nie zauważałeś dobrych rzeczy w swoim życiu biadoliłeś nad swoim losem narzekałeś i tak dalej uskarżałeś się to zacznij okazywać wdzięczność zacznij dziękować za chleb powszedni za odzież za dach nad głową, za rodzinę za utrzymanie jeżeli wcześniej nie modliłeś się zacznij nawet krótko, własnymi słowami mówić do Pana Jezusa rozmawiać ze swoim Zbawicielem jeżeli wcześniej nie czytałeś Słowa Bożego zacznij słuchać, co Bóg mówi do Ciebie w Piśmie Świętym. Także podsumowując, dziękujmy Bogu za dar Ducha Świętego, który przynosi życie, przynosi siłę, przynosi odwagę i radość i chodźmy z Nim, chodźmy w Duchu Świętym, prowadząc życie, które podoba się Bogu. Pomódl się. Drogi Ojcze, Panie, Twoje przykazanie daje rozum, a znać Ciebie to życie wieczne, Dziękujemy Tobie za to, że dajesz nam poznać siebie poprzez Twoje słowo, poprzez działanie Ducha Świętego, który żyje, który jest obecny pośród nas i wprowadza błogosławieństwa dzieła Jezusa do wierzących. Pragniemy Panie, aby Twoje słowo nas przemieniało, aby Twój Duch prowadził nas do uświęcenia, do dojrzałości, aby usuwał grzech, usuwał ciemność, nieposłuszeństwo i wprowadzał radość, pokój, owoc ducha. Przenikaj nas, Panie, Twoim światłem, światłem Twojego słowa, abyśmy we wszystkim upadabniali się do Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. Jemu oddajemy chwałę, dziękując za wszystko, co dla nas, Boże, czynisz. Amen.